0: Pues, hola y bienvenidos a sobremesa hoy hablaremos de la importancia o no de los juegos en nuestro idioma y trataremos de ver si son un lujo o una necesidad y como muchos en este particularmente creo que vamos a hablar más como de experiencia entonces el va el primer ¿no? que es ese ¿no? este, como en varios temas pues hablamos de la experiencia y este es mucho de feeling entonces este obviamente cada mes es distinta ¿no? entonces así que cualquier comentario en este sentido pues es, es bien recibido. Pues, Lee, adelante, vas.
1: Bueno, venga, pues... ¿Es dependiente del idioma? Esa es una de las preguntas más frecuentes cuando se conoce un nuevo juego. Ya sea por interés propio o por saber si podremos jugarlo con nuestra mesa habitual. Porque nuestra mesa habitual pueden ser nuestros amigos, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo. Y pues es muy común la dependencia en los juegos como de roles ocultos o con un fuerte peso en la narrativa. Siempre puedes sortear un poquito el tema del idioma con un reglamento, o sea en, en el sentido del reglamento, buscando videos, o buscando quién te enseña a jugarlo, teniendo tu lector particular de reglas, y que es un lujo que no cualquiera puede darse, pero no siempre es solo el reglamento. Entonces, ¿tener juegos en nuestro idioma es un lujo o una necesidad? Vamos a empezar por qué es la dependencia del idioma, no, no vamos a Sacar el hilo negro, como siempre, esto es solo un poco darle algo de contexto y nos fuimos a la Biblia de los juegos de mesa, que es la BGG, para tener una definición así, súper general. ¿Qué es dependencia del idioma? Pues se refiere a la cantidad de texto y otras dependencias de idioma que aparecen en los componentes de un juego o durante el juego. Es decir, aparte del libro de reglas, que por supuesto está escrito en algún idioma, ¿qué tan difícil o fácil es jugar para las personas que no hablan el idioma en la edición particular del juego? Asumiendo un poco que, pues, que ya conocen las reglas y que, necesita, y que no necesitan leer ese libro de reglas. Pues cada entrada del juego en la Board Game Geek tiene una encuesta de usuario para saber eh, cuál es la dependencia del idioma y lo cataloga como en cinco grandes fases. La primera es que no se necesita texto en el juego, por ejemplo, en carcaso. O sea, no necesitas más que el, de el reglamento después la segunda es algún texto necesario cuando es fácil de memorizar o una pequeña hoja de ayuda, por ejemplo, las tarjetas con títulos de texto pero con iconos explicativos, como podría ser el caso de Terraforming Mars tal vez, la mayoría de las tarjetas, no todas, y el tercero es texto moderado en juegos cuando necesitas una hoja pegada, por ejemplo, para explicar varios efectos, eh, la cuarta un uso ex extensivo del texto o del idioma es cuando se necesita una conversión masiva para poder jugar por ejemplo cuando son muchas las cartas con texto largo y complejo o un libro estilo elige tu aventura por ejemplo una bow and que pues sí necesitas un poco como que ir leyendo la historia si no tiene mucho caso el juego y el quinto es que no se puede jugar en otro idioma depende aún más fundamentalmente de un idioma específico eh, bueno, aquí en la Boarding Geek tienen el ejemplo de Scrabble También podríamos irnos a juegos como Dead Dead of Winter Que ¿Qué obviamente es? si tú
0: ¿Qué, Creo qué? que en general hay juegos De palabras, ¿no? Los juegos que tienen que ver con Palabras, un sí. walkie o algo Porque justo la... También los Idiomas cambian la frecuencia de las letras ¿no? Entonces no es lo mismo cuántas señas vas a Encontrar en cualquiera que no sea español O cuántas as, en, tal vez en inglés O en español cambia un poco esa parte, ¿no?
1: O, o juegos que definitivamente nadie más puede leer con, por ti como un monikers que incluso las tarjetas no se prestan muy bien a usar una de, de traducciones en fin todos esos elementos se deben de considerar en la traducción manuales empaque los elementos del juego muchas veces el empaque es la primera hoja con la que decidimos si nos vamos a comprar un juego o no eh, y pues, si no vienen en nuestro idioma, pues tendría que ser un empaque muy bonito o alguien tan básica como yo que no le importe de qué trate el juego, sino de que se vea bonito. Eh, pero bueno, esa, esa es la intro. Vamos a hacer una pequeña pausa y ponemos el mensaje de Wanti, ¿te parece? ¿Lo pones?
0: Va, lo, lo pongo. A fuerzas, a fuerzas, a fuerzas, por no decir a huevo, a huevo, a huevo, porque es horario familiar. O pues sea, aquí andamos, muchachos, aquí andamos, nada más, pues, acuérdense, tenemos una invitación para este próximo sábado, sí, sábado <risas> 2 de julio, en La Faro, allá en lo que era antes el Cine Cosmos. Allá nos vemos, tendremos evento de Catán, evento de Kino Tokyo, y tendremos... Mucha, mucha diversión. Por allá nos vemos. Cuídense mucho y lo estamos oyendo. Bye.
1: Ahí ese el siempre nos gana. Pero sí, sí es uno de los anuncios que tenemos al final. Y aquí sí puedes decir groserías. Bueno, hasta ahora no nos han dicho nada por decir groserías, no nos han borrado nada. Entonces, creo que sí se La puede... La ventaja de que no, ¿Y te si te escucho no se puede... <risa> Sí, también, también esa es una ventaja, como somos unos donarios podemos decir todas las pinches putas groserías que queramos. Bueno, <coughs> ¿seguimos?
0: Adelante, señorita.
1: Juegos en español, ¿cuál es la situación en Latinoamérica? Aquí tengo que decir que me llamó la atención y probablemente aquí venga la única referencia que vamos a hacer a la Mega XP. En el video de análisis parálisis referente al famoso evento... Eh, pasó este cuate Cuyo nombre se me olvidó ahor ahorita Junto a una editorial de juegos de mesa Que trae muchos juegos en español Y mencionaba que veía eso ¿sí? Muchos juegos en español en general en la convención Que algunos De los juegos incluso No se ven todavía en España Y yo me quedé con esa espinita de Bueno, ¿será posible? O sea, es posible que de verdad en México ya lleguemos A un punto en el que tenemos juegos que todavía No salen en España, aparte Obviamente de los de producción nacional bueno, esto puede ser un supuesto al estar cerca de Juegos de Desarrollo Nacional y que solo haya sido su impresión, pero la realidad es que ya es mucho más común de lo que era hace tan solo 3 o 4 años. Al menos en la Ciudad de México, ubicamos fácilmente a la tienda que trae el mayor número de juegos en español, Duélale a quien le duela, y que antes era muy fácil identificar, como también era fácil identificar a Debir como la editorial de Juegos en Español. Al menos en México. Pero a últimas fechas hay muchas otras opciones a la vista, no solo de editoriales, sino distribuidoras y tiendas. Por mencionar algunas, tenemos a demon jm Eximia y, y que además son personas que le tienen una fe increíble a, a, al mercado mexicano. Bueno, eso ya es como un poco más de mi cosecha, pero sé que le tienen mucha fe al mercado mexicano. Esto puede significar un montón de cosas. La influencia del mercado latinoamericano, es decir, que otros países de la TAM están haciendo presión para tener más, más juegos en español. Obviamente un crecimiento del mercado y un desarrollo nacional, pero también que está creciendo la inversión de juegos en México. No solo la inversión de los jugadores, sino la inversión ya a nivel de industria. Que ya hay gente que se está, poniendo, mmm, se está animando a poner más negocios y los negocios están durando más de un año y que no son solo tiendas sino, otra vez, editoriales y distribuidoras. Eso es como súper interesante. Eh, voy a cerrar esta parte con algunos datos interesantes. En el 2020, eh, GenX... Gen no sé cómo se parla. <ríe> No sé qué sería lo correcto porque estamos hablando en español. Pero en el 2020 llegó a México, oficialmente. Y en ese año fueron mencionadas en una nota de, de Excelsior bajo la siguiente afirmación. Miguel Ángel García Rubio, que era en ese entonces quien quien trajo la firma, comentó que por el momento no contaban con cifras oficiales sobre el consumo mexicano, pero que han recibido mayores ventas en comparación con España en el 2020, hace dos años. Ese mismo año, Asmodi dijo que aumentó sus ventas en un 22% el número de clientes en Chile y en España el crecimiento fue del 200%. En Reino Unido fue del 240, o sea, todavía fue un poquito más grande en inglés, pero el pronóstico para entre el 2021 y el 2027 es que el 18% eh, iba a haber un crecimiento constante del 18% anual. Eso quiere decir 47.830 millones de dólares en el 2027. Eh, no puse la nota ahí Ramses, perdón, pero son dólares, ya lo revisé. Y pues al final eso se refleja en los juegos que pueden llegar a México. Y si hay una inversión tan fuerte, pues también hay una lógica de que tengamos más juegos en español. ¿Pero por qué? O sea, ¿para qué queremos juegos en español si ya teníamos la misma oferta de juegos en inglés y, en muchos casos, tristemente, más barato? Listo, Ram. Te cedo el honor.
0: Vamos, sigamos. Y te, quien decías es de Sergio, Sergio de Análisis Parálisis, que es el que te sorprendió que viera esa parte de los juegos en español, ¿no? Bueno, eh, ¿cómo elegimos? Vamos a hablarles un poquito de esa parte en lo cómo elegimos nosotros los juegos o cómo lo hacíamos o cómo lo hacemos todavía en algunos casos, ¿no? Tanto Lee como yo tenemos diferentes formas de decidir si compramos un juego en inglés o en español. Digo, particularmente yo, si me baso un poquito podría ser como un poco acorde a como lo clasificó la, la BGG yo sí depende de tres cosas no que tanto dependa del idioma por ejemplo si depende poco o nada yo de ahí es pues voy el que esté el precio más barato no también disponibilidad actualmente lo que es el mercado mexicano ya encuentras muchas tiendas pero en su momento pues únicamente las opciones eran pocas tiendas que solamente manejaban en inglés y pues Amazon o tiendas en línea, ¿no? Entonces, ahí forzosamente te los encontrabas por disponibilidad en su momento, eh, juegos en inglés, ¿no? Y también otro tema que para mí es importante es si posiblemente creo que va a haber expansiones o si ya las hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay editoriales que pues nada más te lo traducen el juego y no tienen las expansiones, ¿no? O en algunos casos, incluso en español, hay algunas editoriales que lo que te manejan es que ya te incluyen las expansiones, ¿no? Entonces también ese es otro... Otro punto a considerar en, este, en mi caso, ¿no? Para cuando no dependen prácticamente del idioma en nada. ¿Qué pues, ventaja de los juegos que usualmente compro? Pues no dependen mucho o casi nada del idioma, ¿no? Ahora hay unos que consideré yo como dependencia media es que se pueden jugar con cierto nivel de inglés básico, ¿no? O sea, que lo medio entiendas, pero eso pues se queda un poquito más a, a gusto de las mesas. En mi caso es, no sé, un juego narrativo como un dedo of Winter o un Abomination, se pueden jugar lo puedes entender, pero a lo mejor cómo fluye el juego porque no es tan fluido, tal vez el, la temática si no lo estás tomando en tu idioma, ahí a lo mejor se vuelve un punto a considerar, ¿no? Que, que al final de cuentas mecánicamente a lo mejor no depende tanto el juego de cómo se juega en sí, sino también esa mezcla que tiene con el tema y cómo te van narrando algo, ¿no? Entonces ahí sí es como justo donde empiezas a considerar que el idioma pues sea en español, ¿no? Y hay algunos juegos que para, particularmente son de esos que dices, no de forma en que lo compre en inglés, porque para empezar no me considero que tengo un inglés tan fluido pero eh, además juegos como que tengan una narrativa muy 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 alta hacen que sea, si no imposible sí que no disfruten la experiencia del juego ¿no? entonces, por ejemplo, un Sherlock Holmes básicamente que tienes que resolver un caso y tienes que estar leyendo un montón de cosas Puede ser que no te haga una experiencia divertida jugarlo en inglés, a menos de que todos tengan un muy buen nivel de inglés, ¿no? Y eso ya es como sumamente dependiente. O incluso un juego como, no sé, un Exit, cuando tienes juegos de palabras, pues no es lo mismo estar pensando en tu idioma que en este en inglés, ¿no? Entonces, yo básicamente en esos tres aspectos me un para ver qué cómo selecciona un juego con respecto a su idioma, ¿no? Basley. Y,
1: como siempre, Ramsés es más metódico y acá... Por no decir cuadrado, y yo lo único que pienso es con quién lo voy a jugar y qué juego es. O sea, no me importa, no, no, no como que no analizo tanto, por ejemplo, el precio, la disponibilidad muchas veces porque es, compro mucho por. Um, <ríe> está muy mal que haga eso, de verdad quiero controlarme, pero muchas veces compro porque, oh Dios, lo acabo de conocer y ya lo quiero, o lo veo en un estante y ya lo quiero, entonces simplemente me voy a la parte de atrás del juego y es ah, ok, es un juego sencillo, difícil y pesado ok, entonces lo voy a jugar en mi mente obviamente no voy a decir nombres pero lo voy a jugar con X, Y, Z personas, mejor lo compro tal vez en español, o es un juego party y no le puedo estar Traduciendo a todos con los que voy a jugar, pues compro un juego pari. Eh, también los juegos de narrativa prefiero comprarlos en, en español. Fue la razón por la que tardé, por ejemplo, tanto en, en comprar Above and Below, que además le sigo diciendo Above and Below, y es que abajo y arriba, abajo y arriba, sí.
0: Al revés, es... arriba y abajo.
1: Ah, arriba y abajo, vean, <ríe> ni siquiera me sé la traducción, pero yo más bien pienso eso, o sea, inmediatamente con quién lo voy a jugar, y aún así. Eh, muchas veces creo que creo que sí es muy importante el idioma más por pensar en los otros que por pensar en uno a mí me afecta y me pega mucho cuando tengo que leer alguna tarjeta en inglés, porque aunque la lea y la pueda traducir bien y en mi mente entiendo, entiendo lo que digo, como a mí me pasa que me da mucha pena hablar en inglés pues obviamente me pasa lo mismo cuando leo una tarjeta en inglés y eso hace que, que, mi, como que mi ánimo en el juego baje pero aún así eso es algo que yo siento que se puede solventar. Lo que sí no se puede solventar, al menos a mi gusto, es que estemos jugando un juego de roles ocultos y alguien más le tenga que leer la tarjeta. O hay veces que, eh, que si voy a jugar tal vez con alguien que no sea tan nativo digital, pues ni siquiera va a poder este, buscar el, el, esta herramienta de Google para leer un texto y traducirlo al momento entonces no le veo caso presionar a una persona que está aprendiendo un juego nuevo que además no, no es en su idioma natal y además tiene que usar una aplicación o sea son como que tres cosas y a mí me parece demasiado y es por eso que tal vez me freno de jugar o de, de comprar un juego en inglés porque fuera de eso, la verdad es que sí es mucho más económico, en la mayoría de los casos, comprar un juego en inglés y, por tanto, casi siempre, cuando está la opción, los compro en inglés. Además, los consigo más rápido, al menos hasta hace un año. Yo insisto, creo que, creo que de verdad la oferta de juegos en español ha crecido mucho en México. Y también les recuerdo, si ustedes quieren darnos su opinión o corregirnos o algo, pues... Eh, la ventaja de esta cosa es que pueden participar y ponernos mensajitos Terminé entonces
0: Va, pues nos seguimos, ¿no? Digo, esto, como sí. vean, pues es prácticamente hablamos desde nuestra experiencia, ¿no? Entonces, por ahí también, ya últimamente nos ha dado un poquito por también hacer algunas encuestas para justo ver otros puntos de vista, ¿no? Entonces, por ahí, hicimos una encuesta muy simple en el sentido de qué, cómo prefieren comprar sus juegos, en inglés o en español, y de ahí también ahora sí quien gusta se que nos dijera también sus por qué ¿no? porque claramente todos vamos a hablar desde nuestra eh, perspectiva y desde cómo lo, este, usamos los juegos con quien jugamos todo nuestro contexto básicamente ¿no? eh, la encuesta pues básicamente fue mm, un 60-40 la mayor parte de la gente prefiere comprarlo en español ¿no? entonces creo que es un punto muy importante también hay que mencionar que el mercado en México también post pandemia pues bueno en estos momentos después de, la, de los primeros dos años de pandemia, pues ha crecido mucho en los juegos de mesa, ¿no? Entonces también creo que hay mucha gente que está tomando esa parte como para jugar y se quitó un poquito tal vez que eh, era tan de nicho y que era únicamente en inglés, ¿no? Entonces muchos se acercaron a los juegos pues directamente en español. Va, entonces, y... eh, pues aquí vamos a decir, Basli.
1: Eh, justo eso les iba a decir, que, que vamos a ver como que los argumentos que nos dieron ustedes y platicar un poquito lo que pensamos al respecto de cada uno.
0: Va. Y justo ahí, ¿no? Dieron algunos puntos que justo son muy como los principales que dijeron cómo eliges un juego, pues básicamente por algunos puntos, ¿no? Entonces, pues el primero, mucho fue por precio, básicamente fue de el juego que esté más barato es el juego que voy a comprar, ¿no? O sea, no me importa si está en inglés, no me importa si está en español. Tristemente, la mayoría coinciden en que. Todavía en español, aunque hay mucha oferta ya, eh, los precios usualmente lo doblan al precio normal, incluso en algunas ocasiones podría estar, llega a triplicar un juego el precio, ¿no? Entonces, claramente es un factor porque al final de cuentas, pues, vamos a estar comprando nuestros, nuestros juegos desde, con nuestra cartera, ¿no? No es como que te los vayan a regalar. Entonces, en ese sentido, pues, el precio es un punto muy importante. Basli
1: que otra vez, o sea, es algo que está cambiando y está cambiando así enfrente de nuestros ojitos día con día, porque eh, el, el ejemplo que traigo muy 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 claro es Glow Glow lo revisamos bueno, yo lo revisé el día domingo en español estaba más caro que en inglés en inglés comprado en Amazon, en español en una editorial mexicana, el domingo hoy día 28 de junio martes ya está más caro en inglés en Amazon que en español eh, con la editorial, bueno, la distribuidora. Este, entonces, eso, eso ya está pasando cada vez más. O sea, ya cada vez más hay juegos en español que se consiguen al mismo precio o incluso más baratos que en inglés. Siento que es como que también una idea con la que nos quedamos. Como que ya todos traemos el chip de no, pero seguramente va a estar más barato en inglés. Y ese seguramente ya no es, eh, pues, <risa> ya no es seguro
0: ya no es tan común como antes que era prácticamente muy seguro ¿no?
1: Uh -huh.
0: Va, pues siguiente punto digo ahí sí un poquito como lo que yo decía la parte de se preguntaban qué tan dependiente o no era del idioma y a partir de eso justo no o sea si no depende durante el juego se pues, prefería en inglés pero mucho relacionado con que son más baratos entonces si es esa dependencia es de pues, si no depende en inglés por barato, ¿no? Entonces fue como que lo que más este, coincidieron muchas personas con respecto a la dependencia y el peso.
1: Que también estoy como que de acuerdo, a Medias, porque hay veces que un juego no es dependiente del idioma, pero es muy rico leerlo, o sea, leer los Play Vortex. Si de cuenta,
0: lo va a enriquecer un poquito más. ¿no?
1: Sí, traigo un juego muy reciente en la mente, pero no, no quiero... No, no quiero que me regañen por estarlo mencionando mucho
0: ¿Susate?
1: obviamente Glow o sea no es necesario para jugarlo pero está bonito seguramente los tabulas bueno no, seguramente sí seguramente los tabulas les van a platicar más al respecto pero el mismo Terraforming Mars o sea el hecho de que de que algunos de los textitos tengan tengan referencias a cultura sci-fi sci o sea es algo bonito y es algo que te estás perdiendo el juego por solo ver los símbolos
0: bueno, pues siguiente otro punto que dijeron también varias personas fue que te da como un poco más de flexibilidad un mayor rango de personas pues básicamente en español no te vas a limitar a que tengan cierto nivel de inglés básico o avanzado, entonces al final de cuentas en ese sentido pues es simplemente pues no te limitas, ¿no? En tu país de origen hablas español, pues si el juego viene en español cualquier persona que este, o oh, la mayoría de las personas van a este, poder jugarlo sin problema, ¿no? Entonces es un tema que salvo que tú juegues con grupos de personas que no dominen el español, pues ya estarías limitándolo. Pero obviamente el rango es mucho más amplio si tu juego está en español, ¿no? Uh -huh. Uh
1: -huh. A menos de que lo juegues en el grupo de inglés.
0: Ajá, justo con eso. O en el caso del mob que de repente llegan personas este, que no dominan el español, entonces también podría aplicar si el juego depende mucho del idioma, ¿no? pero ya son casos mucho más particulares. Y por ahí la contraparte, otro punto que por ahí algunas, no fueron muchas pues sí lo, lo comentaron, ¿no? Que lo usan como para mejorar su, su nivel de inglés, entonces justo eso, lo usan como mejorar, como en su momento, en algún momento, mal, valga la redundancia, este, jugábamos videojuegos y no venían más que en inglés, pues te obligaba un poco a aprender el idioma, ¿no? Entonces, algunas personas dicen que lo usan, de hecho, incluso por ahí alguno comentó que juegos que tuvieron mucha narrativa los obligan mucho más a, a aprender este, mejor el idioma, ¿no? Entonces, pues bueno, de todo se le puede sacar este, partida en este sentido, ¿no?
1: sí pero también está la parte en la que bueno, a mí no me gusta que haya juegos que te los venden como es para mejorar tu inglés y en realidad el juego solo trae la traducción y, y hay veces son juegos para que lo juegas tan rápido que no te estás fijando en la traducción y realmente no aprendiste nada eh, creo que los juegos en general son una gran herramienta para enseñarte un montón de cosas un montón pero hasta ahora yo sinceramente no he visto ningún juego que realmente te ayude el juego en sí porque está diseñado para eso a mejorar tus skills en inglés eh, le voy más al jueguito ese de los monstruos que te enseña a contar en japonés y que te aprende no, los números en japonés este cómo se llama no, me acuerdo no cómo se no llama me... si alguien se acuerda no ese juego? pero ese pero no ese se es... me hace es... más
0: Creo que esto sí depende mucho más de, del uso que le quieras dar, ¿no?, al final de cuentas. O sea, si juegas un juego totalmente narrativo o con mucho tema, o sea, sí estás obligado a, si lo quieres jugar, pues justamente mejorar tu nivel, ¿no? Pero eso sí creo que es justo pues, ¿sí? ya como sacarle provecho y la mayoría de las personas no entra en este tipo de, de, este, de ventaja que le ven a los juegos, ¿no?
1: Pero depende de la persona, ¿no?, del juego.
0: Sí, no, no, por eso, ahí es totalmente más de, de las personas, y es y si te diste cuenta también de las que lo comentaron, fue mínima la cantidad de personas que comentaron esa parte, ¿no? O sea, creo que es una forma que lo pueden hacer, y depende mucho de la persona más que del juego en sí, ¿no? Es como obligarte un poquito, va. Okay. Eh, siguiente, algo que fue común, no sé si es por nuestra experiencia aquí con ciertas editoriales, pero las malas traducciones, oh, las no malas Dios, traducciones... Mía fue de las que varios se quejaron me ha tocado, muchos dicen que por eso prefieren el inglés, algunos de de decían que el idioma original, que en este caso a veces no es el inglés, muchas veces pero sí hay quejas de malas traducciones y es cierto, en ese sentido sí nos ha tocado eh, traducciones si no malas como tal, por lo menos que quedan a deber algunas cositas con ciertos términos que en inglés son más claros que, que en español ¿no?
1: Eh, el clásico que en el reglamento en español te dice, puedes, eh, y te queda la duda así de, es de, ¿puedo hacer esta acción o debo de hacer esta acción? Y tienes que irte al manual para ver si dice, me, should, o no sé, cualquiera, May es un montón mos. de opciones. Eso,
0: por ejemplo, Ajá. también los físicos de ronda y turno, como que en, Ay, sí. inglés, no, en, en inglés rara vez te confunde eso, y en español es muy seguido. Entonces, no sé, recuerdo ahorita un Marco Polo que es de, ¿Qué? ¿Qué es una ronda? ¿Cuál es el turno? Ya no tengo idea qué es, ¿no? Porque lo justo lo dejan muy como... No sé, no es, de, no es lo más claro. Basley.
1: Que ahí, permíteme, permíteme clavarme un poco más, porque hay otro tema. Hay una mala traducción mezclada con una mala calidad de juego. Eh, ¿A qué me refiero? O sea, eh, tratando de buscarles un poquito de datos o de información para esta plática... Caí eh, con una empresa que se dedica a hacer traducciones de juegos para los juegos de mesa Específicamente ese es como que uno de sus servicios importantes eh, Y tiene la misma página en español, en inglés, en japonés, en chino, en ruso Y bueno, a eso se dedican Y te dicen, no, pues es importante por X, Y, Z Y el costo incluye esto y el otro Y, te, y si les escribes te contestan en, en el idioma en el que les escribas o sea, se ven bastante profesionales Pero es eso, son profesionales Y muchas veces, lamentablemente Nos enfrentamos a, a, a malas traducciones Porque se les hizo fácil decir Ay, pues que me lo traduzca mi amigo O lo traduzco, la verdad Que a veces parece con Google Translate eh, Y entonces es una mala traducción Por alguien que tal vez no está Dedicado a los juegos de mesa que no va a conocer mucho de la terminología y que no le importa traducirlo así en, en... que le da igual un español de España o un español este latinoamericano. Y la verdad es que yo creo que sí afecta. Venga, Ramón.
0: Y agregando también esa parte, no sé si es una persona que a lo mejor no juega y lo va a traducir, hay términos que son muy difíciles de traducir, ¿no? o sea, cómo traduces draft, por ejemplo, ¿no? Entonces hay cuestiones uh -huh. que se hizo como dicen ¿son, son demasiado técnicas para hacer una buena traducción y que quede claro en el reglamento, ¿no? Entonces es justo eso, agrégale todo eso esos factores que tiene una traducción.
1: Tenemos uh -huh, uh -huh. el
0: mensaje. Adelante. Híjole, ahí sí estoy en desacuerdo con Lee en lo que dijo de que hay juegos que no te ayudan, porque por ejemplo yo en mis clases de inglés ahí, eh, utilizábamos mucho el Anomia así se llama el juego Anomia y es un juego que utilizábamos para hacer relaciones de palabras en inglés y nos ayudaba mucho. De hecho igual tengo el codenames bueno el código secreto en inglés en espera de volver a mis clases de inglés para llevarlo y ahora jugar código secreto en inglés.
1: Que tal vez me hace falta jugar más, pero te digo, o sea, yo, yo, yo en lo personal no he conocido uno que realmente me ayude a, a... Me ayuda a conocer algunas palabras, pero, o sea, escuchar una canción me ayuda a conocer nuevas palabras en inglés. No no he conocido un juego que esté dedicado a eso. Pero voy a probar el que mencionas. Si me lo prestas, te lo agradecería mucho.
0: Creo que en general justo es como para más palabras, ¿no? En este en vocabulario, sobre todo.
1: Está
0: ponle acento Que ejemplo en español No, no sé si ya alguno ah, sí. también que sirva para este, Para otro idioma ¿no?
1: Sí, poner acento Te ayuda a escribir mejor en español Que hay veces que también es eso O sea, no sé es hablar en español Menos voy a saber hablar en inglés a veces eh, Pero no iba a mencionar Que por ejemplo yo quería Monikers en inglés Precisamente porque yo pensé que jugar monikers en inglés me iba a ayudar a aprender más palabras o más frases en inglés y ahí dejé de lado considerar como a las personas con tal vez con las que quería jugar y, y lo he podido jugar y me he divertido mucho pero ha sido por, por el grupo de gente con quien lo he jugado la verdad es que el juego no ha ayudado mucho porque hay muchas frases que son muy gringas o sea ni siquiera es que sea un inglés como general, o sea, hay, hay como refranes populares que son en inglés, entonces, si no estás familiarizado con, con la cultura, incluso del idioma, no les entiendes. Dime, Ramses.
0: Que justo también, eso no salió y ni nadie lo comentó como tal, pero viene la parte de la tropicalización, ¿no? Porque justo no es lo mismo que incluso cuando juegas un juego de trivia en este, y la traducción es este, en español este, de España, pues, justo, ¿no? Hay cosas que dices, pues no tengo ni idea porque es algo como muy local, ¿no? Entonces de repente no solamente es justo esa parte de la traducción directa, sino todo lo que conlleva de que, pues, es, no sé, o sea un maratón no lo vas a jugar con alguien que no sea de México en el sentido de que por lo menos los últimos que llegué a jugar eran como muy locales, ¿no? Muy tropicalizados y no lo va a entender a lo mejor alguien de, de Chile o de Argentina, ¿no? Entonces justo eso es como pierde un poquito luego el sentido de ese tipo de juegos, porque son juegos muy complicados para que los encuentres en tu idioma por lo mismo, ¿no? Entonces juegos de trivia, no sé, incluso ahorita me acuerdo el de la piedrita que es de trivia, tiene cosas como que, pues a lo mejor no tiene tanto sentido dependiendo de dónde te localices. Lo ¿no? uh
1: -huh. que me recuerda que tal vez perdí un juego porque perdí presté un juego de trivia a alguien que ya no trabaja donde trabaja. En fin, me sigo con mala producción. Vas. <ríe> mala producción refiriéndose a las quejas de juegos en español como mala producción Me imagino o quiero pensar que esto es más, es como el caso de Underwater Cities Que trae error en dos cartas eh, y no sabe si hacerle caso a los mensajitos eh, dibujados o los escritos ¿Es esa Ram?
0: Eh, no tanto se fueron mal como, bueno, sí como un poquito de ratas, pero también sabes que lo decían más como a nivel componentes o sea que justo mucha gente de repente con algunas ediciones en español, y ahí sí lo dijeron el sector de David que en su momento la calidad era como este, inferior a la calidad de una edición en inglés. Entonces muchos dicen de que ya ni siquiera se quieren arriesgar en ese sentido, a ver si ya mejoraron o no. Digo, corte A, ah, ahí podemos tener de ejemplo, eh, eh, Roll for the Galaxy de Devir, el cartón está más grueso, o sea, trae una mejor producción. Pero sí es cierto, muchos mm. nos quedamos con la idea de varios juegos que tenían una producción como que no era la misma a la que jugabas en inglés, ¿no? O sea, habría que hay que comparar ya las nuevas versiones de los juegos más recientes, pero en general sí fue como una de las quejas de la producción en sí, de, de, del material y de los este, de los tokens, de los cartones básicamente, ¿no?
1: Jan, tienes razón, sí si vi ese comentario como que le tiraron mucho a, a Debir, justo
0: en ese en, y también en el de la traducción ¿eh? y sí, es que <risa> aunque es algo más genérico, pero en México es lo que nos toca, ¿no? porque pues por ahí puedes ver la mala traducción de este de Power Grid, que es igual del la alemán al la inglés, pues, tiene muchas dudas ¿no? entonces, pero sí en general pues nos toca lo de, en ese sentido pues bien que mal es la que más que se oye, pues si sí, muchos tienen como ya cierto recelo a a las traducciones de Debir, ¿no?
1: Ay, bueno, también somos recriticones, y no solo tú y yo, en general, porque nos llega un manual, y aunque sea el manual más perfectamente escrito en español de España, decimos, pero aquí han puesto joder, yo no lo entiendo así, y, y o sea, está bien escrito, nomás es un español diferente al tuyo. También sí somos muy criticones, innecesariamente.
0: Bueno, es que además agrega, o sea, a final de cuentas, usualmente, ya ahorita no tanto, pero el precio es más alto, estás pagando por un producto a un precio más alto y tiene errores de traducción o tiene ratas como el Underwater, pues obviamente te vas a quejar, o sea, no es como que, si siquiera es por una razón, no es como que digas, ah, ya, juego español, tiene un error, pues no, o sea, ya parece chiste, pero pues no sé, por ejemplo, con Nova estaban diciendo, ay, a ver, o sea, no tiene alguna errata, porque también, por ejemplo, Maldito Gameside ya tiene su famita de que de repente pues saca juegos con errores, ¿no? Entonces, pues sí, también, ¿no? O sea, Arrakis con este Underwater, pues también luego te hace pensártelo dos veces si lo tienes en español, lo que estás esperando, ¿no? No vayamos allá. La producción del Carcassonne de aniversario, pues hubo muchas veces también, ¿no? O sea, entonces, no es que... O sea, uno se cisca, pero no fue porque, ay, ya, o sea, viene en español y te sale el malinchismo, ¿no? O sea, pues básicamente porque hay una razón de ser de que hubo fallas en producciones, traducciones, que te dejan pensando si lo quieres comprar realmente o no en español, ¿no?
1: Que en luego de maldito de no...
0: Traducción y traducción.
1: Te iba a decir que luego de maldito no sé si es porque lo saca tan rápido... Hay, hay unos juegos que lo saca o sea nadie lo tenía en español y lo saca en cuestión de meses y dices lo sacó muy muy rápido, son muy 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 buenos o déjame buscarle rata
0: pues eh, luego lo sacan al mismo tiempo que sale en inglés o en su versión original en sus su pues hay una chamba de traducción que pues les puede ir pero pues a final de cuentas si estás pagando por un producto pues quieres que esté bien ¿no? al final de cuentas entonces pues Sí entiendo el punto de las malas traducciones y mala producción. Va, pues sigamos, Lee, ¿no? Uh -huh. eh, precio de reventa fue algo que a mí la verdad nunca me había pasado por la, por la mente y además encontramos dos posturas diferentes. ¿no? Entonces, algunos consideran que en inglés es mucho más vendible un juego, ¿no? Entonces por ahí comentaron que pues, sí, en inglés para poder, sí, cualquier cosa, para poderlo revender. Y en algunos otros casos por ahí comentaron que un Kickstarter en español es mejor para revenderlo porque pues son difíciles de conseguir, ¿no? Entonces, pues, mira, son dos puntos que la neta yo sí no tenía ni ni por la cabeza que me hubiera pasado de pensar, tal vez porque tampoco son, soy muy apegado a mis juegos, no los vendo más. Pero sí, justo, eh, piensan en la reventa y también es un factor a, a considerar, ¿no?
1: Pero sí pasa, porque, o sea, como tú dices, eres muy apegado, pero... ¿No te ha pasado que vas a vender un juego y te preguntan luego, luego, ¿está en inglés o en español? ¿Qué versión es?
0: Sí, sí, sí. Y hay juegos Entonces... que, como dependen más del idioma, es todavía más importante para venderlo, ¿no? Pero no es algo que... lo hubiera, porque además, si te das cuenta, están las dos posturas, ¿no? Tanto en inglés para... considerar que puede ser más vendible o en un Kickstarter en español, ¿no? Entonces, creo que se queda muy abierto en ese sentido
1: lo que me sorprende más bien es el tema de español de que el kickstarter en español porque se revende mejor y no lo había pensado pero sí me parece como, o sea ya, ya que lo mencionan, es, ah, pues sí obvio porque o sea, hay kickstarters que ni siquiera llegan a México entonces obviamente si lo tienen en español se les va a vender mejor y pues, se les va a vender al precio que casi casi que al precio que quieran precisamente porque ni siquiera llegan a México porque hay editoriales que ya no nos quieren
0: no, no, esos Kickstarters sobre todo que son muy narrativos, pues sí tiene mucho más sentido. ¿Qué corte A también ahí? Un Kickstarter en español usualmente no siempre se mandan igual que el de inglés, ¿no? Entonces, si lo quieres rápido, pues en español no te quita esa opción, pero pues sí, si lo piensas a futuro como algo que puedas vender, pues ya cobra un poquito más de valor que está en español, tal vez.
1: Excepto los Kickstarters de producción nacional.
0: <ríe> bueno, esos sí. ayer ratas está. Hasta no importa el idioma, pero bueno. Okay.
1: Ese es, es, es para otro punto. día. <risa> sí, sí, me aguanté
0: eh, Otro punto, disponibilidad. Eh, no lo mencionaron mucho, creo que por ahí Rano, no porque lo de, comentaba que hay mayor disponibilidad de juegos en inglés por la cercanía con el mercado de Estados Unidos y pues es cierto, no Amazon, Amazon México ya incluso ya tienen su stock de que te lo manda al día siguiente juegos que es, están en inglés. ¿no? Entonces, pues, además de precios, es de, pues, si lo quieres, al día siguiente prácticamente está aquí usualmente también la mayoría de las tiendas pues, tenían un, un, así que su stock de juegos en inglés pues, también es como que más fácil porque pues, al final de cuentas oh, estos pues, distribuidores son más cercanos y más fáciles de, de, de Estados Unidos, cercano entonces en ese sentido usualmente la disponibilidad de los juegos en inglés era mucho más fácil conseguirla, no o sea, hay juegos que simplemente a veces ni siquiera había versiones en, en inglés, ¿no? o sea por ejemplo ahorita no sé, un Yokohama eh, pues tiene años que salió en inglés y en español, digamos que tiene es relativamente reciente, ¿no? entonces pues a lo mejor ni siquiera está la traducción. ¿no? Entonces, esa disponibilidad, pues sí, obviamente, te va a vivir este en inglés. Creo que son como que lo más fácil de conseguir a nivel mundial.
1: Que también hay otra cosa con la disponibilidad: si se trata de un juego tipo eh, Game of Thrones, el juego de cartas si lo consigues en inglés o, más bien si lo consigues en español y luego quieres una, una, un siguiente deck eh, igual en español va a ser mucho más difícil que lo encuentres a que si lo compras en inglés y pues ya el resto de los, las expansiones eh, hay mayoría en inglés y lo vas a poder completar o conseguir más fácil o lo que pasó eh, en tu caso con Underwater Cities o sea bueno, no Underwaters, sino cualquier juego, que, que tengas un juego y sabes que va a salir la expansión, si sí te lo piensas porque dices, ay, lo voy a querer en un futuro la expansión, y seguramente la expansión no va a salir rápido, o tal vez ni siquiera va a salir en español. O sea, ya es, ya es un ánimo de completarlo.
0: Y esa disponibilidad solamente aquí en México es juegos en inglés, pero bueno, ahorita ya lo podemos ver, ¿no? ¿Cierto? por ejemplo, Mesina se consiguió más rápido aquí en español, porque allá hay distribuidora de arraquis entonces, pues, por ese sentido, pues ya te consigue más rápido, apenas está saliendo en Estados Unidos este, Mesina, ¿no? Entonces, además ahí si lo quieres para punto esto, además de que está en español, pues el, el, este, el editor, bueno, el, este, el diseñador es como tal español, ¿no? Ya, además de ahí de konzuki pero el, este, el, las reglas tendría más sentido que estuvieran mejor escritas en español que traducidas al inglés, ¿no?
1: que además viene bien, o sea, ya no viene como esos juegos de la producción en español va a salir de baja calidad. Creo que salvo por lo que decías del aire de la caja, eh, bueno, yo lo vi, la verdad es el juego se ve bastante bien. Sí, o sea, el ya juego sí, que era, yo...
0: hay, hay un poquito que lo que me ha tocado que si nos ponemos exquisitos el, al destroquelarlo no está tan fácil destroquelarlo como algunos otros juegos pero pues no es no es mucho tema la verdad es que está bien de, en calidad o sea de lo que pude abrirlo y revisarlo ya está bien las reglas ya las leí no las he podido jugar pero por ejemplo las, eh, no les encontré algo que me causara dudas están muy claras los ejemplos están claros entonces por lo menos ahorita en ese sentido pues no he encontrado ningún tema con, con este mecina ¿no? pero pues también es justo cada, con cada editorial de repente tienes diferentes eh, experiencias ¿no?
1: Pues, punto para los juegos en español, porque antes más bien era eso, parte de la versión era encontrar el error. El que yo ayer abrí uno que se llama Colonias Cósmicas, que compré así como porque no lo conocía. Este, y la verdad es que también la producción viene bastante bien, y ya no, no leí las reglas al 100%, pero ya las empecé a leer. Y las reglas también son bastante claras, y en un español neutro. Entonces va bien, se ven bien Se ven mejor ahora los juegos en español Tenemos mensajito, bueno, lo voy a poner Adelante Lee. Hola Rich
2: Así es, de ese jueguito la caja viene muy muy fea Al destrocarar tienes que tener cuidado Porque si no te... Ya sabes cómo se hacen los tokens Que se va como que la hojita Pero de ahí en fuera Todo está bien del juego Y muy buen juego, eh
1: pues habrá que jugarlo, aunque si vamos a hablar de destroquelados feos, espérense a que hablemos de <ríe> producción <nacional. ríe> perdón, pero eso sí es spoiler lo tengo que decir, hubo un juego que lo quise destroquelar y se me vino todo, todo el, el el primer este, la primer cubierta de papel con la, con la primera pieza que destroquelé se me vinieron las, el, la superficie del resto de las piezas
0: Uy, a ese grado es que no... de
1: destroquelar llegamos
0: Estuvo malo eso, pero lo peor ni siquiera fue eso, sino el juego en sí, pero bueno. Bueno,
1: en fin.
0: Ya, luego, le, luego les hablaremos de eso. Este...
1: tengo... Venga. Estos puntos
0: fueron los que comentaron como tal ahí, pero por ahí también hay otros que estuve como que revisando y por ahí en otros lados también han comentado, ¿no? O sea, la parte de tropicalización nadie la mencionó, era lo que le decía a pero en juegos que son sumamente dependientes del idioma, era lo que les comentaba, ¿no? O sea, puede ser justo esa parte de de estar tan localizado ciertas cosas al contexto de, del país de la región que si no lo vuelve imposible si sí a lo mejor no lo vuelve tan disfrutable o lo complica un poquito esa parte no entonces ese es un punto también importante sobre todo en juegos, no sé, estaba pensando en eh, juegos de trivia en ese sentido el es que también este, que tiene el IFA ¿no? supongo que si lo traducen en España va a ser también como muy tropicalizado entonces pues también a lo mejor en ese sentido es muy complicado encontrar un juego que se da tener sentido a, a tu idioma, ¿no? Por ahí también este, otra cosa que fue eh, pues yo la verdad es que no lo tomé en cuenta, pero por ahí comentaron, ¿no? o sea si tienes niños pues obviamente es mucho más fácil que tengas el juego en español, si tienes cierta dependencia para que no sea tan frustrante la, la experiencia del juego, ¿no? Entonces también esa es otra parte, ¿no? O sea, pues al final de cuentas que esté en tu idioma, si tienes niños puedes incluirlos, entonces esa parte que comentábamos que tienes un mayor este rango para incluir personas, pues básicamente también es que los niños, al final de cuentas, aunque estén aprendiendo, pues en ese sentido, pues de pequeños no van a tener un buen inglés, ¿no? A final de cuentas, o están aprendiendo, ¿no? Entonces, también es otra forma de, de limitar el asunto. Y creo que ese justo te lo comentaron a ti, Noli, está, creo que Andrea. El tema
1: con niños y. Y no se creen, o sea, no, no es como que buscarle límites para jugar con niños porque además los niños tienen una memoria impresionante y... No sé, a mí me tocó jugar mucho con niños King of Tokyo, y yo tenía que leer cada una de las tarjetas, y un, había dos niños con los que le lo jugaba mucho. Uno, precisamente porque eh, apenas estaba aprendiendo a leer la, la niña, y el niño porque se le dificultaba leer en inglés. O sea, cada quien como que uh, por limitaciones diferentes, pero lo que hicieron fue aprenderse las tarjetas. Entonces, veían el juego, veían la tarjeta, y ya sabían qué acción era, y el idioma les importaba tres pinos. Entonces... Eh, los niños son increíblemente asombrosos y pueden solventar muchas veces esos obstáculos, pero definitivamente es mucho más amable y mucho más fácil eh, otra vez si están aprendiendo un juego nuevo que además lo puedan aprender en su idioma a menos de que sean niños que ya, ya van a clases de inglés y francés y japonés y no sé los niños hoy van a más clases que yo voy a poner otra vez mensajito de Rich.
2: Fíjate que yo tenía la idea de comprar, empezar a comprar mis juegos en inglés Para también obligar un poquito a mis hijos a que empezaran a aprender más inglés Pero también nunca sabes cuándo te va a llegar un familiar, un vecino, un amigo Que diga, oye, pues invítame y no sabe nada de inglés Entonces yo ahora pues esa mentalidad ya me la quité un poquito Porque nunca sabes cuándo vas a ir a algún lado Y va a llegar alguien que no sabe ni papá de inglés entonces, claro, comprar los juegos que, que sí requieran mucho el idioma, ¿no? Que tenga ya más del texto básico en cartas o que no tiene este, iconografía.
1: Y luego la iconografía no ayuda. Debería, pero no ayuda. Pues, al final, ¿lujo o necesidad, Ram?
0: Pues mira, vamos a hablar. Yo para mí son las dos cosas pero también ahí creo que hay que tomar en cuenta un punto, ¿no? O sea, al final de cuentas, es este, los juegos son este, no es algo básico, creo que en general, por ahí creo que decía Ale y, y tiene toda la razón, o sea, en español y en inglés son un lujo en el sentido de que no son baratos, ya hemos hablado que hay juegos más baratos y que se puede conseguir para tener opciones, pero en general no es un hobby barato como muchos hobbies que no lo son, ¿no? Entonces, pues también creo que ahí habría que hablar desde, desde el privilegio que cada quien tiene, ¿no? a final de cuentas, nuestros eh, grupos de juego usuales no tenemos un tema nosotros particularmente con que eh, los juegos que no dependan del idioma o que dependan poco, pues que puedan ser en inglés, no o sé, sea, eh, llámese un mob, llámese balderas, eh, llámese eh, la familia en general, pues no es como tan complicado, ¿no? En mi caso, no o sé, sea, tal vez a lo mejor con mi mamá si fue un codenames pues es mejor que lo tenga en español pero también se puede jugar, ¿no? O hacerle justo lo que dices, una hojita de ayuda, si voy a jugar un, un este un love letter, ¿no? Entonces, creo que es un tema que, a fin de cuentas, todos los vamos a hablar desde nuestro privilegio, porque, pues, saber poco o mucho inglés ya es una ventaja que muchas personas a lo mejor no tienen. Y ahorita este, lo que decía Rich, ¿no? No sabes en qué momento vas a llegar con una persona el inglés sea una limitante para que juegue y obviamente no lo vas a hacer queriendo pero si tu juego viene en inglés y, y tiene cartas o tiene algún texto que es muy dependiente pues estarías excluyéndola a esa persona de jugar ¿no? o el ejemplo que por ahí este Sandro ¿no? que juega mucho en, en lugares de difícil acceso uh -huh. que juega, o sea es oye si quieres incluir a alguien pues no vas a decirle oye tómate un curso de inglés y aprende porque te sale más barato comprar un juego entonces Creo que ese es un tema importante porque muchos lo vamos a hablar. Porque la comunidad, usualmente al ser un, un nicho que el hobby no es barato, pues estás excluyendo muchas personas al final de cuentas. ¿no? Si tú quieres compartirlo con más personas, pues sí, lo ideal sería a lo mejor que tus juegos estuvieran en español, pero también es mediarle esa parte de que pues, quien lo compra es uno y es la cartera de uno que al final de cuentas decide. Entonces, ¿qué es lujo y necesidad para mí? Sí. Pero pues hay que mediarle cada quien en ese sentido Cómo va a ser para Para decidir qué juegos comprar en qué idioma Y cómo va a gastarlo Para también tus mesas, con quién juegas Y a quién quieres incluir, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Uh
1: -huh, uh
0: -huh. Va, pues deja, pongo mensajito y ahorita te sigues, ¿va? Hola, Sandra sí.
1: Creo que yo soy como los niños Porque yo juego Terraforming Mars Por... Simbología. Y de hecho Ram lo sabe, ¿no? Al inicio me tenía que traducir varias cartitas, la primera vez que no los enseñó, y ahora lo juego sin problema más por los símbolos y por eso eh, cuando hacemos el draft lo juego muy rápido porque como sé leer los símbolos, sé qué quiero y qué no quiero. Son pocas palabras, son pocas las cosas que se me dificultan y obviamente pues si empiezas a aprender algunas palabrillas que, que te ayuda a jugar. Sí, yo, yo, creo, yo creo que aún teniendo algún conocimiento básico de inglés, al menos en mi caso hay veces que te dejas ir más por los símbolos como, como Sandra y que, y, y que disfrutas el juego y, y no siempre lo estás leyendo y por tanto no siempre lo estás traduciendo, que en teoría sí si sabes inglés debe, no, la onda no es traducir sino pensar en inglés. Tal vez ya no sé pensar
0: en inglés No, que además es, Ahí sí, no sé, el punto de, de los juegos es que Disfrutes y te concentres en el juego Y que no sea ajá. un extra El idioma, ¿no? O sea, la verdad es que en ese sentido Es concentrarse en lo que estás haciendo Como tal del juego, ¿no? Y si se vuelve una barrera, a final de cuentas, mucha o poca pues es un tema a considerar. Digo, la mayoría que conoce sabe que yo, la mayoría de los pueblos, tengo en inglés. Afortunadamente, la mayoría no depende mucho del idioma o casi nada. Pero sí es un tema que puede hacer que la experiencia se vuelva, en vez de divertida, frustrante, ¿no? Entonces, sí es algo que se debe de considerar. Pero pues sí, obviamente, cada quien desde su. Desde de, ahora sí que desde su privilegio, desde su perspectiva y desde con quién juega, ¿no?
1: Creo que sí te puede ayudar a mejorar tu inglés. Pero no es. Muchas veces no es el objetivo del juego, no sé. Eh, como que yéndome al final, yo yo hasta hace algunos años decía que más bien eh, juegos en español era algo innecesario, ni siquiera un lujo, o sea, era completamente innecesario porque teníamos acceso a ellos en inglés. Eh, y creo que, como dice Ram, o sea, yo hablaba desde mi privilegio porque si bien no hablo muy buen inglés, lo puedo entender, o sea, podía leer un reglamento y entenderlo. Eh, y eso es una forma, creo, muy inconsciente de pensar, porque es eso, también tienes que pensar en la mesa, también tienes que pensar también con quién vas a disfrutar el hobby y qué afortunados los que pueden sentarse en una mesa y decir que todos los compañeros de mesa hablan inglés, pero no todos estamos en esa situación. Y, y además, <ríe> eh, tú piensas que tienes buen nivel de inglés hasta que te topas con alguien que te corrige o que se ríe por cómo pronuncias el inglés y dices, ah, pues entonces mi inglés no era tan bueno y a veces sí me siento más cómoda leyendo un reglamento o jugando un juego en español. Eh, así que ahora mi postura es que Creo que los juegos en español son una necesidad, son una opción necesaria para una población que es principalmente de... de pues que son hablantes de español. Eh, y si nos fuéramos a vivir a algún país donde el idioma principal es otro, también creo que sería necesario para ellos. Si me voy a un país donde hay dos opciones de idioma, bueno, ahí te diría, pues, muy probablemente tienes que atinarle a uno de los dos. Eh, pero pero en México donde la mayoría hablamos español donde tampoco tenemos tan buen nivel de inglés donde además estamos hablando de que queremos empezar a que queremos que el hobby crezca y queremos compartirlo con las personas y queremos compartirlo con niños y queremos compartirlo con familiares sí son una necesidad y son una necesidad cara eh, y que ojalá sigan bajando los precios Y sigan trayendo más distribuidores Y más eh, editoriales Y más opciones de juegos en español ¿Sí, Ben?
0: Y obvio no es como para decirles Compre todos los juegos en español no Cada quien lo va a comprar no, Desde no, no. De, de su ludoteca y con su grupo Pero a lo que sí voy sí. es como que Por lo menos a nosotros nos ha caído un poquito el 20 De sí tenerlo en el radar no O sea, no olvidarte que hay personas Que por las circunstancias que seas Que tú puedes este, simplemente desconocer no puedes exigir a alguien que hable inglés o que aprenda inglés, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es como tenerlo en el radar y tener, tal vez, opciones extras para no, no limitar o no excluir a una persona que lo que le interesa es jugar y aprenderlo. ¿no? Entonces, si lo haces mucho más menos esa parte, pues va a ser más fácil que gente nueva este, se acerque al hobby y juegue y e incluso esa gente pues a lo mejor de refilón después empieza a aprender inglés por lo que sea, pero por lo menos tener el radar que no y, y no olvidar esa parte, que no es obligación de las personas saber otro idioma, no entonces en ese sentido es, pues, si tú quieres incluirlos a jugar, pues no olvidar esa parte, ¿no?
1: No es obligación aún, cuando sea obligación tal vez nos pondremos más estrictos, pero no es obligación y no es necesidad todavía. Eh, te abre muchas puertas es muy bueno y todo pero no hay mucha gente que vive <ríe> y, y tiene su familia y su círculo cercano y no saben decir ni hello y está bien
0: y ya sí, justo no vayan con la mirada inquisidora si no saben inglés ¿no? mejor pregúntense sí. por qué y busquen opciones para que tuviera más gente ¿no? sí pues listo Lina? sí lo
1: haremos Sí,
0: lo intentaremos al menos, que no se nos olvide.
1: Sí, porque también, siendo realistas, la mayoría de mis juegos todavía son en inglés. Eh, pues listo, venga. Eh, muchas rato. gracias por habernos acompañado. Vamos a ir a Pero unos espérate, espérate. bonitos y hermosos. ¿Qué?
0: Espera, ajá, debo decir, los avisos parroquiales. Pensé que te los ajá,
1: iba a avisos parroquiales. No, eso estaba diciendo. Eh, el primero, como bien nos dijo Guanti, vamos a. Bueno, no vamos nosotros, o sea, va a haber un evento <ríe> en la Faro Cosmos, que es eh, el Rehabilitado Cine Cosmos que está cerca de Metro Normal. El evento fue organizado por Miguel Valdés del grupo de Carcasón México. Eh, es a partir de las 12 del día. 12 del día, sí, ¿verdad? 12 del día. Eh, en la Faro Cosmos. Es gratuito, es libre. Y la idea es que. Los que tienen juegos puedan y quieran asistir a enseñarle a otros a jugar, por favor vayan. Y si tú tienes alguien que quieres que le entre al mundo de los juegos de mesa, este, llévalo. Seguramente va a haber alguien que le pueda enseñar un juego que le llame la atención y que le atraiga y podamos hacer que más gente se acerque al mundo de los juegos de mesa. Y muy importante, a veces nosotros eh, no somos tal vez la la mejor persona para enseñarle a un cercano pero puede ser que, que vayas allá y que te encuentres tal vez con un eh, con un Ale, que te encuentres con una Sandra, que te encuentres con un Gerardo que le sepa explicar el juego y que lo sepa sepa meter esta espinita de te va a gustar <ríe> mejor que uno, es buena oportunidad este, pues ya es eso, evento de la Faro, si tienen chance de, de darse un rol el sábado a partir de las 12 del día, cerca de metro normal hay un estacionamiento junto, justo atrás del edificio, porque pues, el edificio en sí no tiene estacionamiento. Entrada gratuita. Bienvenidos niños, familias, tercera edad, quien sea. Listo.
0: Va. Y otro anuncio, bueno, por ella seguramente algunos ya lo, lo vieron, pero ahí hay un nuevo lugarcito para jugar por el nor, centro norte de la ciudad, en Tlatelolco. Este, hay un café, un board game café que puso este, al, un conocido de los juegos, se llama Entre Turnos ahí algunos ubicarán a, a John de cuando organizaba también este en el abad. bueno pues ya tiene tiene un local de este en el edificio Chihuahua de la parte posterior de, eh, de la plaza de las Esculturas. entonces pues si quieren ir a jugar le da flojera leer en inglés dice pero pues les, les van a explicar y les van a tener bastante chido. entonces otra opción para que si quieren ir a jugar pues está este eh, entre turnos ahí en el, en el edificio Chihuahua si van en coche creo que salvo los domingos se puede ir sin problemas y hay estacionamiento gratuito entrando por el lado de Flores Magón entonces pues también hay otro, otra opción de juegos por el centro norte de la ciudad
1: prueben las sangrías preparadas chula sería el equivalente a juegazo en comida y tercer mención eh, después del evento que ya dije que no nos vamos a clavar mencionando eh, hubo una mini reunión en Norx el fin de semana pasado, que fue el Tabula Fest. Eh, fue el acercamiento de Tabula Ludos, eh, Alec y Alan, que seguramente todos aquí los conocen, sí, todos los conocen. Eh, hicieron un pequeño evento donde le dijeron a la gente, pues vengan, vamos a hablar de lo que pasó en la mega, los juegos que compraron, juguemos y... y... Y pues eso, disfrutemos, convivamos juntos. Regalaron por ahí este, promos de algunas juegos. La verdad es que se vivió un ambiente muy chido. Y tengo entendido que lo van a volver a hacer. este Me parece bonito. O sea, eh, el hecho de que se hayan ido a convivir con muchos más jugadores. Eh, quería mencionarlo para que estén atentos a los próximos eventos que vayan a tener así. Y pues también otra vez. Si ustedes tienen la oportunidad de reunirse a jugar con... Eh, más gente de la habitual. Háganlo. De, de, de pronto te encuentras amistades muy chidas. Y de pronto te encuentras retos muy interesantes. Eh, y es muy divertido. Conocer a más gente. Listo. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Algo que se me haya pasado ¿Listo? a decir?
0: Creo que no. Pero si no. Y para la próxima. Esperemos. Ya no tardarnos tanto en, en regresar a platicar con ustedes.
1: No. Vamos a hacerle un aplauso a Wanti. Que aguantó aquí. Toda la casi una hora, ah, una hora exacta <ríe> sobre todo a no, no, no le llegamos a sus tres horas de en vivo, pero bueno
0: pues listo, y bien.
1: listo bueno, esto fue todo por esta ocasión, los esperamos en la próxima sobremesa